0: 腹中有书齐自华，这里是有书，我是主播查查。今天要分享的文章是来自李小莫的，《始终要在言语上胜过别人》，是我见过情商最低的行为。一起来听。毫无疑问，始终要在言语上胜过别人，是我见过情商最低的行为。和这样的人相处有多累，可以看看王蒙写的一篇叫《熊辩证》的小小说。这是个患了熊辩证的病人看医生的小故事。医生礼貌地对病人说：“请坐。”病人却不乐意：“为什么要做？难道你要剥夺我不做的权利吗？”一下子就聊不下去了。医生决定换个人畜无害的话题，缓解气氛。今天天气不错，结果病人还是不买账，说纯粹胡说八道。你这里天气不错，并不等于全世界在今天都是好天气。例如，北极今天天气就很坏，刮着大风，漫漫长夜，冰山正在撞击。医生解释，我说的今天天气不错，一般是指本地，不是全球嘛？大家也都是这么理解的嘛？结果病人反驳：“大家都理解的，难道就一定是正确的吗？大家认为对的，就一定是对的吗？”看病重要的环节是问诊，他始终采取不合作的对抗的态度，医生根本没办法给他看病。他予以反驳，句句雄辩，却忘了此行真正重要的目的。当一个人始终要在言语上胜过别人的时候。他说话的目的就不再是为了沟通，而是为了战胜别人。雄辩症患者是自觉于他人。我曾经也是个雄辩症患者，花了很长时间才克服与于圣人的毛病。刚上大学的时候，我被同学拉着去报名了院辩论队的选拔，本来兴趣寥寥，可是看了几场经典的。国际大专辩论赛视频，就迷上了那种唇枪舌战的感觉。结果几场选拔赛下来，我不但没入选，还染上了辩论赛后遗症。我不再参加辩论赛了，可是生活里所有的问题好像都成了我的辩题，只要被我揪住，我一定要辩出个是非对错。我条件反射的质疑、反驳、寻找漏洞，我攻击。诡辩，总想压别人一筹。我仗着小聪明，仗着口齿伶俐，总是不依不饶，咄咄逼人，就像一只好斗的公鸡，一定要把对方逼到墙角才肯罢休。小到杨颖有没有整容，大到中国该不该废除死刑，我的雄辩证可以把一丝闲聊变成不欢而散的争吵。没有人喜欢被质疑和反驳，没有人喜欢被逼着认输，结果可想而知。那段时间是我长这么大人缘最差的时候。可是我根本没发现自己有多讨厌。直到有一天，我看到英国哲学家洛克在《教育篇论》中的两段话：真正的说理用途和目的在于获得关于事物的正确观念。对事物做出正确判断，区分出真和假、是与非，并以此行动。那么，切不可让您的儿子在争辩的技术和形式中长大，不可让他羡慕别人争辩，除非您真不想他成为一个能干的人，而是成为一名无足轻重的口角者，在与人争辩中固执己见，以驳倒他人为荣。更有甚者，就是怀疑一切。认为在争辩中不可能找到真理之类的东西，找到的只能是胜利。我开始反思辩论的真正意义。辩论赛的机制决定了每个人捍卫的是既定的立场，所有一切都是为了支持己方论点服务，没有人不关心对与错，所有人只关心输与赢。他的规则要求辩手们始终要在言语上胜过对方。所以，整个过程参与者都是为了反驳而反驳，没有人会听取他人的观点，也没有人会修正自己的观点。辩论赛作为一种表演是精彩的，但比赛习惯变成一种思维习惯就糟糕了。肖伯纳曾经说过：“如果你有一个苹果，我有一个苹果，彼此交换。”我们每个人仍然只有一个苹果。如果你有一种思想，我有一种思想，彼此交换，我们每个人就有了两种思想，甚至多于两种思想。什么叫交流？是双向沟通，是思想互通有无。可是，当一个人只想证明自己正确的时候，你有一种思想，我有一个思想，彼此交换，也仍然只有一种思想。这样的交流不会让思想丰盈，头脑只会越来越贫瘠。我错就错在把辩论赛的那一套拿到平时的讨论交流中，拿到日常人际交往中，身边的人不但不觉得我厉害，还觉得我自以为是、偏执狭隘。不但不佩服我，还孤立我、远离我。对我来说，始终在言语上胜过别人。除了满足一点虚荣心，获得一点虚妄的成就感，还有什么意义呢？我们应该为了真正的知识而讨论，而不应该为了压倒他人而讨论。真正的思想交流者应该是谦逊的，他们积极寻找共识，乐于承认不足。对他们来说，博导他人不是最重要的，获得一种更清晰的认知。才是更有价值的。后来，我接触了一个辩论队的人，我发现他身上那种辩论队气质让我窒息，言语间掩饰不住的攻击性，比我这个落选队员更深。就算他再能说会道，口齿伶俐，就算他是交谈的常胜将军，我也觉得他是个糟糕的沟通者。好的沟通者应该是什么样的呢？他们像艾克哈特·脱离在《当下的力量》中说的，可以清晰并坚定的说出自己的想法，但是不用攻击和防卫。语欲圣人是关系杀手，始终要在言语上胜过别人，不仅妨碍真正的思想交流，更是职场和亲密关系的杀手。在蔡康永的说话之道中，蔡康永说了一个职场故事：一个一流大学毕业的高材生，满腹经纶，辩才纵横。每次部门开会，上司问到他的意见，他都侃侃而谈，很有想法，上司们很欣赏。可惜大家都不喜欢他，需要协调事情的时候，别的部门的人很少愿意配合他，同部门的人也不太愿意陪他冲锋陷阵。他其实很优秀，但问题是，他喜欢在智商上、口才上、能力上碾压别人。当他和别人意见不同的时候，老是把对方讲到哑口无言。口头上吃过他亏的人都盼着他出洋相。在亲密关系中，就更没有胜利者了。两个人恋爱、同居、结婚，可以吵架的地方太多了。从家里挤牙膏，应该从中间挤还是尾端挤？今晚谁洗碗？可不可以查看对方的手机？大到工资怎么花，婆媳怎么相处，孩子怎么教育，都可能产生分歧和矛盾。如果双方不是建设性的协商问题，而非要争个谁对谁错，随便一件都可能在家里掀起腥风血雨。兰兰是我的闺蜜，每次和男友吵架，她都要逼到对方低头认错为止。其实对她来说，道理上到底谁对谁错并不重要，她要的是态度。对她来说，每一次吵架都是一场“你到底爱不爱我”的测试。如果男朋友够爱她，就会顺着她、让着她、哄着她；如果男朋友不肯退让，她就用情绪操控。生气发脾气，不行就哭闹，哭闹不行就冷战，直到对方认错道歉为止。可偏偏她男朋友是个人死理的，喜欢和兰兰就事论事讲道理，一定要说出个是非对错来。这样的两个人凑到一起，鸡毛蒜皮的小事也能大动干戈，吵架结局经常是男方说：“好好好。”全都是我的错，行了吧？女方，什么叫行了吧？你这是什么态度？男方，我都认错了，你还想怎样？有完没完？女方，你竟然敢吼我！你再吼一次试试。最终，两个人以分手告终，因为谁也不肯退让。每一次吵架都是对他们感情的消耗，在一起的日子给对方制造的痛苦。比幸福还多。其实，在亲密关系里，总想着战胜对方、吵赢对方、证明自己正确、对方理亏，只会换来双输的局面。我倒不是说女生不可以有情绪，有时候发发脾气、试试小性子，也挺可爱的。太理性的爱情，反而会变成一潭死水。我也不是说。男生不可以和女生讲道理，但人既有理性的一面，也有感性的一面。我们的沟通终究是没办法撇开情绪的，有效沟通必须先处理好他人的情绪。没有人喜欢被质疑、被反对、被攻击、被逼着认错。我特别认可撒娇的女人最好命。撒娇的男人最好命的说法，他们有一种柔软的说服力。始终要在言语上胜过对方，会制造一种双方对抗的沟通氛围。沟通的目的是建设性的解决冲突，可是当两个人处于对抗状态的时候，沟通就成了破坏性的了。假设一个情景：双职工家庭吃完饭，夫妻俩谁也不想洗碗。能建设性解决冲突的夫妻会先找共识，即两个人都认可，丈夫和妻子都要承担家务，再商量出双方都可以接受的方案，明确义务，比如负责做饭的就可以不用洗碗，负责洗碗的就不用做饭，或者单日妻子洗碗，双日丈夫洗碗。但如果双方的目标是战胜对方，就会不遗余力地证明对方。更应该洗碗，先比惨，比谁最近更辛苦，再比功劳，比谁为家庭付出的更多，接着揭短，翻旧账，把不满的事情一件一件的列举出来，随后升级为人身攻击，给对方贴上自私、懒惰、不贤惠、不体贴、没有家庭责任感等等的标签。可是这样做有什么意义呢？无论比惨。比功劳阶段、人身攻击，都特别伤感情的。可是互相伤害了一通，他们也没决定好洗碗的问题。即使当天有一方妥协，得以暂时止戈，今后的生活中，洗碗问题仍然随时会变成矛盾的导火索。永远不要忘记沟通真正的目的。为什么我们总是忍不住要在言语上胜过他人呢？这是我们的天性，我们天性喜欢胜过别人。相比落于下风，我们更喜欢在各方面占上风。我们天性喜欢别人认同自己，当有人反对或质疑，我们会不由自主的维护自己，用自己声音压过反对和质疑的声音。可是这种欲望。却在谈话中把我们拉得越来越远，他让我们遗忘了沟通真正的目的，遗忘了对我们真正重要的东西。始终要在言语上胜过他人，是我见过的情商最低的行为。如果你碰到这样一个人，在不伤害原则的情况下，不妨把无谓的胜利让给对方。懂得在恰当的时候认输。也是一种智慧。在这个碎片化时代，你有多久没读完一本书了？长按扫描文末二维码，在有书公众号菜单免费领取有书独家引进外文畅销书四本，附中文讲解。欢迎大家下载有声共读 App 收听领读，我是主播查查，我在美丽的日照为您送去问候，记得在本本点赞哟。